0: Abra sua Bíblia, meu irmão. Quero deixar uma reflexão com você. 1 Tessalonicenses 5,18. É um textozinho bem pequenininho. Está aqui em cima de mim já. Quando eu fui ministrar em Brasília, já falei com vocês. E dia 1 foi meu aniversário. Diga parabéns, pastor. Obrigado. Aliás, eu agradeço demais a repercussão do meu aniversário esse ano. Foi um negócio assim, internacional. E botaram na página da igreja, nunca bota, né? esse ano botaram na página da igreja, então o carinho, o afeto, as milhares e milhares e milhares mesmo, sem sem hipérbole de de gente que parabenizou, não tem como responder todos os os apps, todos os e-mails, nem nem como ler aqueles comentários todos, mas eu sei que tantos de vocês passaram lá, oraram por mim, lembraram por mim, muito obrigado. Ontem eu estava em Brasília e recebi muitos abraços. É, fizeram lá um, um parabéns para mim na, na igreja de, de Brasília, no evento, na conferência. E, aí foi recebendo testemunhos das pessoas. Teve uma senhora que, no intervalo, no coffee break, ela sentou do meu lado, botou a mão no meu ombro e começou a chorar. Aí ela falou assim, pastor, como é que o senhor aguenta? Eu falei, mas do que, que a senhora está falando? Ela nos acompanha religiosamente. né Então, ela acompanhou no ano passado todas as perdas da vida da Andréia a morte do pai, a morte do avô, a morte da avó, a morte da tia. E ela viu o culto de quarta-feira passada, quando eu falei da minha irmã que luta contra um câncer. E na quarta-feira eu me senti bastante afetado, vi a foto dela carequinha pela primeira vez. Eu não consegui pregar, terminei o culto antes, do fim, antes de pregar. E isso rodou o Brasil afora tal. E ela sentou e ela disse que intensificou essas orações. Meu Deus, é muita perda. E está orando pela minha irmã, como é que eu aguento um negócio desse? Eu falei, deve ser graça, né, irmão? Deve ser graça. A Bíblia diz que Deus não permitiria que a gente sofresse provação que fosse maior do que aquela que a gente pode suportar. Mas mas como é que é essa graça, pastor? Ela sentada do meu lado chorando a, a minha dor. Isso chama empatia. É um sentimento que está se perdendo entre os homens, cada um voltados para o mundo do tamanho do seu umbigo, curtindo a sua própria dor egoisticamente e, por isso, sendo carcomida por ela. Você já aprendeu que quando é que a dor de um homem o esmaga? Quando a dor desse homem é a única que ele conhece. Então, o que esmaga o homem não é a sua dor, mas o egoísmo que o abate quando a dor chega. Então, se a gente sente dor, mas não diminui o nosso mundo, continua sendo um ser humano que vive a vida como sempre viveu, com solidariedade, entendendo que você não é o centro do universo, que existem pessoas que têm dores que você pode arrefecer a despeito da sua. Se você continua sendo um canal da bênção, não o destinatário dela, se a sua dor não transforma você num egoísta, a sua dor sempre será suportável. Então, quando é que uma dor esmaga um homem? Quando essa dor transforma esse homem no egoísta. Então, uh, paralisou alguém uma dor? Paralisou, pastor. Deformou alguém uma dor? Deformou, pastor. Não foi a dor que fez isso. Foi o que brotou nesse alguém depois que a dor chegou. Eu fui explicando para ela como é que é que a coisa acontece. Uh, porque se a dor chegou, Deus disse. É, eu sei que você é maior do que isso ah, se coube dentro de você, é menor do que você senão não caberia aí dentro né? mas coube, então você é maior do que isso então como eu já preguei aqui, não poucas vezes quando você está diante de uma, de uma dor muito grande de uma adversidade muito grande que você acredita é maior do que aquela que você possa suportar acredita, se chegou, Deus permitiu se permitiu tem propósito E se tem propósito Deus permitiu, permitiu porque sabe que você é maior do que isso. Então você pode ficar com a visão que você tem de si, se sentindo menor, ou você pode ficar com a visão de Deus, que te vê maior. Então, a opção que a gente faz na hora da angústia vai determinar o poder daquela angústia em nós. Então tu vê gente que sepulta a mãe, e canta um hino. Está doendo não? Está muito. Mas está doendo muito. Nunca mais serei o mesmo. Estou sepultando minha mãe. E quem já sepultou mãe sabe. Nunca mais a gente é o mesmo. Sepultou a mãe tá está cantando hino. Tem gente que a unha encravou. Está murmurando, está blasfemando. A dor da unha esmaga o sujeito. E a morte da mãe, não. Então, se a gente comparar a eficácia das dores, a gente vai ver que a morte da mãe é infinitamente maior. Mas por que, que essa dor maior não destruiu esse e a unha destruiu aquela? Por causa da forma como cada um reagiu à dor. Então, é... ao invés de pensar na dor como tal, penso <risos> é o seguinte, poxa Deus, se tu permitisse que essa dor chegasse, tu acha que eu sou o quê? Um gigante, meu? Tu acha que eu sou um... Como é que tu me vês? Porque quando isso chegou, eu me vi uma mosca, uma barata morta atrás da porta. Mas como é que tu me enxergas? Bom, eu digo, eu vou acreditar no diagnóstico de Deus a meu respeito. Por quê? Porque o que a gente pensa de nós muda o tempo todo. Tem dia que você se acha um campeão, tem dia que você se acha uma porcaria, quer morrer. Então fica com o diagnóstico de Deus. Mas me permitir ser abençoado pela, pela empatia daquela irmã, que como mãe me abraça e chora. Seres humanos assim me animam. Seres humanos assim me estimulam a caminhar é, diante do que o, os nossos olhos veem em, em mauria. É? A desumanização, a falta de empatia, a, a, a loucura que, que nos, nos habita a humanidade. Assim, é, é muito doido ser humano. Mas quando um, um ser humano desse salta, a gente se agarra nele e diz opa, ainda tem sobriedade entre os homens. Ainda há emp- humanidade em alguns seres humanos. E se agarra nele e vai. E você vai ver que até o dia de Cristo Jesus você vai ter força para caminhar. Aí, eu queria pensar um pouquinho sobre graça. Eu já fiz uma reflexão sobre esse texto há uns cinco anos atrás, mas uh, me permita voltar nele nessa, nessa manhã até para tentar abençoar a você e compartilhar o que Deus ministrou no meu coração. O texto diz assim, vamos juntos? Há uma só voz? Em tudo, dai graça. Por quê? Porque esta... É a vontade de Deus, mais uma vez, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Dar graça em tudo parece uma atitude lógica, né? Pô, pastor, como é que eu posso dar graça em tudo? Tem sentido, é. é. Como é que eu vou, vou agradecer pela morte da mãe? Como é que eu vou agradecer porque é, eu bati com um carro? Como é que eu vou agradecer? É, isso, é uma, isso é uma palavra ilógica, não. Só parece. Se fosse, não estaria na Bíblia Sagrada. E não estaria na Bíblia Sagrada com uma ordenança, não é uma sugestão. Ó oh, gente, se, se vocês estiverem em condição de dar graça, dá graça. Se não der, murmura. Oh, quando for possível, dá graça. Se não for possível, cala a boca, fica na boca. Não. Ele está dizendo, em tudo da graça. Isso é uma ordem. Não é uma sugestão da Bíblia e não é uma, uma sugestão dependente do seu estado emocional do momento. Em tudo da graça. Isso é palavra de Deus. Em tudo dá graças. Guarda isso. Não tem a ver com, com andar com a palavra obrigado na boca. Obrigado, 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 não. Opa, andei um metro. Obrigado, Senhor. Andei mais um metro. Obrigado, Senhor. Opa, mais um metro. Obrigado, Senhor. Não, não é isso. Em tudo dar graça não é andar com a palavra obrigado na boca. Tem a ver com o espírito com o qual se caminha no mundo e tem a ver com a saúde do nosso olhar. Em tudo dar graça é se permitir tomar por um espírito de gratidão, é um estilo de vida, E esse estilo de vida, esse espírito que nos habita, que promove gratidão plena e constante, tem a ver com a saúde do nosso olhar. Tem a ver, portanto, para onde eu olho quando parte do tudo pelo que devo dar graça, não me inspiram a fazê-lo. Bom, eu tenho que dar graça para o tudo? Tenho. Mas parte desse tudo, Deus, pelo que eu devo dar graça, não me inspira a, a, a dar graça. Bom, não te inspira a dar graça, mas ele diz, em tudo dá graça. Como é que eu vou dar graça se isso, pelo que eu preciso dar graça, não me inspira a dar graça? Pergunte-se assim, si, por que, que não te inspira a dar graça? Talvez por causa da sua forma de enxergar para isso. Da tua forma de olhar para isso. Por isso que dar graça por tudo tem a ver com o espírito que nós, com, o qual nós, com o qual nós caminhamos no mundo e com a saúde do nosso olhar. Por exemplo, ah, você está aqui e veio de carro, aleluia. E você parou o seu carro naquele lugar. Aí você termina o culto, chega lá naquele lugar, aquele lugar está em branco. Quem já passou por isso na vida? Levanta a mão aí. Olha é um bocado de gente. Dá um gelão no peito, não dá? Não dá? Parece que arrancaram os teus órgãos. Dá um, um vácuo. Meu Deus, cadê meu carro? Aí você, come, atualmente, começa a trabalhar. Não, rebocar. Isso é um reboque. Reboque, tá ali, eu vou pagar uma multa, tal. Aí tu, tu procura reboque, não foi reboque. É, foi rebocado, mas não é pela prefeitura. Né? É, Foi-se. não né? Aí você fala assim, o senhor quer que eu dê graça? Porque meu carro foi roubado? É, depende do teu olhar. Para onde que você olha? Para o carro que foi roubado? ou pela graça de ter tido um carro? Porque há milhões de brasileiros nesse país que nunca tiveram um carro na vida e nem veem possibilidade de tê-lo tão cedo. E gostaria muito de tê-lo. Bom, você teve. Então, ah, te tiraram o carro, você pode falar assim, caramba, meu Deus, a minha vida acabou. Não acabou. Mas você pode dizer assim, caramba, eu tive esse carro e Deus me deu a graça de tê-lo. Como minha vida não depende desse carro, depende de Deus. Que me deu esse carro, como ele me deu esse, ele vai me dar outro, se for o caso, no nome de Jesus. Se você olha para o bem perdido, você murmura. Se você olha para o Deus da graça, você agradece. É levar o meu carro, mas eu não estava aqui. Ele poderia ter me assaltado, como acontece no Brasil, com um revólver na cabeça. E eu poderia ficar nervoso, eu poderia ganhar um tiro dentro desse carro. Foi meu anel, mas meu dedo ficou louvado seja o nome do Senhor. Entende a diferença da postura diante da adversidade? Ah, minha mãe morreu. O senhor quer que eu dê graça porque minha mãe morreu? Não, claro que não. Vou dar graça porque minha mãe morreu. É, não, não tem a ver com isso. A... Ah, tem com a capacidade de, no momento da morte da mãe, eu sei o que é isso, pensar racionalmente. Todos morrem. Mães morrem. Ora, mas a gente não consegue pensar na nossa mãe morta. Mães morrem. Pais morrem. Nós morremos. A morte faz parte da vida. A gente pode olhar para a morte da mãe e se revoltar com Deus como se a gente estivesse diante de uma coisa estranha, ou a gente pode dizer, caramba, foi o tempo da minha mãe. Eu quero louvar a Deus por causa da mãe que eu tive. E por causa do tipo de mãe que eu tive, ainda que o corpo dela não esteja mais presente, o afeto que ela gerou em mim, a sua memória, vai viver em mim até o último dia da minha existência. Mães não morrem. Então, eu agradeço... Não pelo momento da morte, mas pelo que está no entorno. Eu agradeço pelo que me faz chorar. O que me faz chorar não é a morte da mãe, é a ligação de alma que eu tenho com ela. Minha mãe me ensinou a amar, minha mãe me fez gente, minha mãe me deu vida, minha mãe foi mãe com todas as implicações de selo, minha mãe, na sua simplicidade, fez de mim um doutor, Minha mãe, gratidão. Você vai vai ver que você tem muito mais razão para agradecer do que para murmurar. Pois bem, a murmuração ou a gratidão vai depender do espírito com o qual você caminha e da saúde do teu olhar. Isso para mim é absurdamente simples. Se olho para o que perco, murmuro. Se olho para o que? Aquilo que eu perdi gerou em mim um dia, eu agradeço. Mas dá para pensar um pouquinho mais. Dar graça em tudo não é dar graça por tudo. O texto está dizendo dê graça por tudo. Não, dê graça em tudo. É diferente. Eu não posso dar graça porque o meu cônjuge me traiu. Não, eu não posso dar graça por isso. Mas no meio disso, eu posso dizer, me traiu, mas eu estou de pé. E o Senhor vai me dar graça para suportar isso. O Senhor vai me fortalecer. Eu não vou dar graça porque meu carro roubou. Não, mas porque a minha vida está preservada. Você olha para a ambiência da aparente desgraça e do meio dessa desgraça você encontra a força para agradecer na graça transcendência. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tua vida inteira terá luz. Então, ah, por tudo, é, é quase um namoro com o masoquismo. Né? Eu vou dar graça porque apareceu um câncer em mim? Não. Vou dar graça porque o cara me deu uma surra na fila do homem? Não. Isso é masoquismo. Gostar de sofrer, gostar de apanhar... Por tudo é quase um namoro com o masoquismo. Em tudo é submissão produzida pela consciência de que tudo está dentro da vontade de Deus e esta, a vontade de Deus, é mais desejada do que a nossa própria vontade. Minha vontade era que não tivesse acontecido isso. Mas aconteceu. Então as nossas vontades entraram em choque. A mim de Deus... Eu tiro a minha e fico com a de Deus. Isso é dar graça em tudo. Agora é para qualquer um? Eu acho que é. Mas, quando a gente é tomado por alguns pressupostos. Primeiro, quando é possível? Como é possível dar graça por tudo? Quando a nossa consciência foi, de fato, invadida por essa graça. Só quando a consciência foi invadida pela graça. O o texto está dizendo lá, dai graças. Dai é do verbo dar, não é? Eu só dou o que tenho. Dai graça, ou seja, por que eu dou graça? Eu dou graça porque eu tenho graça para dar. Ah, mas todos nós não estamos debaixo da graça? Todos nós não estamos de pé pela graça? Sim. Todos nós mergulhamos na graça, mas nem todos nós percebemos que a graça mergulhasse em nós completamente. Todos nós possuímos graça, mas nem a todos nós a graça possui. É diferente. A graça, como você já aprendeu aqui, no grego é a palavra caris, favor e merecido. Ah, se, se eu entendo a graça como um favor e merecido, é, ou seja, eu tenho, mas não merecia tê-lo. Então, se tenho, eu não tenho outra postura diante da vida se não graça por isso. Agora, se a gente entende o que, é que eu tenho e não deveria, a gente ainda dá mais graças a Deus ainda. Por quê? Porque quando a graça é falada na Bíblia, sobretudo e prioritariamente, fala do que tem a ver com Romanos 3,23 e e 6,23. Bota o 3,23, painel. Leia comigo, você já conhece o texto. Porque todos pecaram, destituição da glória de Deus. Há quem não conhece esse texto? Todos conhecemos, eu já falei sobre ele aqui mil vezes. Todos pecaram. Então, esse pecado nos destituiu, nós fomos destituídos, nós fomos separados. É a palavra lá do profeta que diz que a mão do Senhor não está encolhida, de modo que não possa salvar, nem seu ouvido é tapado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. Então, o pecado blinda os céus sobre nós, de modo que Deus não pode ouvir. Deus não pode ouvir por causa da ausência da. Da, da ação dele sobre mim mas por causa da ação é, da minha própria pessoa contra Deus não é que Deus parou de vir em direção a mim eu que deixei de ir em direção a ele por causa do pecado que, que pelo qual eu optei pois bem todos pecaram, então todos nós estamos separados de Deus, mas aí vem o 6.23 que diz mais o seguinte, porque o salário do pecado é o que? é a morte, o que é o salário do pecado? É a morte. Preguei sobre isso outro dia. Se todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, como todos nós devemos estar? Mortos. Você não está morto, tá? Diga, graças a Deus, não. Pois é. Tu pega, acho que é Fernando Verismo que disse, né? O que que é o homem? O homem é um defunto adiado. É mais ou menos isso, né? Você já era para estar morto. Estão adiando você. né? Mas a gente sabe que o nosso futuro é a morte. Mas o Senhor está dizendo, ninguém consegue em pecado permanecer vivo. Ora, se ninguém consegue em pecado permanecer vivo, porque o salário dele é a morte, como que eu estou vivo? Graça. Então, se eu vivo em graça, a primeira ideia que inunda minha mente e meu ser, bom, se eu estou vivo, eu já tenho pelo que agradecer ao Senhor. Mas se eu perco a noção de que pelo simples fato de estar vivo, eu devo agradecer ao Senhor... Ah, eu vou desvalorizar a vida em si e vou começar a agradecer ao Senhor dependendo da qualidade de vida que eu tenha. Dependendo da da quantidade de coisas que eu ajunte, que eu amealhe. A vida em si só já não basta. Eu só agradeço se acontecer como eu quero, se acontecer conforme eu desejo, se acontecer como eu sonho. A gente, então começa a colocar é, a, a, pressupostos para agradecer o Senhor. Cadê? Quem é? De quem é essa criança aqui, gente? A gente bota pressupostos para agradecer o Senhor. Aí o que, que acontece? Deus, eu estou debaixo da graça, mas se roubaram meu carro, eu murmuro mesmo. A gente não diz, pô Deus, eu não devia nem estar vivo. Eu estou vivo, vestido, vestido, alimentado, ainda tenho carro, está louco. É coisa demais para a minha vida. Na cabeça de alguns de vocês, isso que eu estou falando é um escândalo. Ah, pastor, para de caô, pô. Mas na maioria de vocês, quando eu acabei de falar essa frase, por Deus, eu devia estar tá morto. Estou vivo, vestido, alimentado e tenho carro. A maioria de vocês fez assim, ó, pô, foi é verdade, Deus. Alguns de vocês falam assim, eu tenho que agradecer porque levaram meu carro? Pois é. A nossa postura diante dessa palavra revela que nível de graça nós estamos. a a, a consciência que nós temos do valor da vida, ela é produzindo em nós a partir da profundidade da graça na qual nós estamos mergulhados. Então, quando você vê, sepultando num ano, pai, avô, vó, tia, e chega aqui cantando louvor, não está doendo? Está doendo e muito. E a gente queria que o pai fosse eterno, que o avô fosse eterno, que a mãe fosse eterna. Mas não é. Se não é, eu mergulho nessa realidade e digo, Deus, já que eu não tenho poder para manutenir los aqui como propriedade minha, nunca foram. Todos sempre foram propriedades suas. Deus, eu continuo te adorando. Porque esse foi o Senhor quem me deu cada um deles. E o Senhor é o único que tinha poder para tirar cada um deles. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Espírito de graça que permanece em nós no tempo da perda, é, convence ao Senhor de que Ele pode continuar nos dando o tempo inteiro, que Ele sabe que o nosso coração nunca vai ser sequestrado pelo que Ele dá. Nunca. De modo que, dependendo da consciência de graça que eu tenho, Deus sabe que Ele pode me dar o que quiser. Porque Ele sabe que nada do que Ele me der vai me roubar dEle. Vai virar Deus em mim, nem ídolo em mim. Mas Deus sabe que, dependendo da consciência da graça na qual eu esteja, Deus sabe que se me der qualquer coisa, Ele me perde porque se tirar essa coisa de mim, ele perde o filho, ele perde o adorador, ele perde o servo, ele tem uma coisa que ele desconhece. Deus mantém a gente onde a gente está, com essa coisinha mesmo. Há pessoas que não vão evoluir nunca mesmo, tem que dar graça só pelo fato de dar vivo mesmo. Vão viver aquilo que a gente está ministrando na quarta-feira, Fé Fútil, onde Pedro diz que nós devemos... Suplementar a nossa fé com virtude, ciência, perseverança, piedade, amor. Porque se em vós houverem abundarem essas coisas, não é abundância de fé. É abundância dessas coisas que eu suplemento a fé. Virtude, piedade, perseverança, amor e algumas outras coisas. A, a fé é um dom de Deus. É transcendente. E o que eu suplemento a ela, segundo a Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, é imanente. É é Deus dizendo, a a fé por si só não se sustenta. Ela precisa de suplemento. Quando a gente suplementa a fé com o que há em nós, o texto diz lá, essas coisas não vos deixarão ociosos. Ocioso, eu defini, é com a desgraça de transformarmos-nos no sepulcro dos nossos próprios talentos, a desgraça de nos transformarmos no sepulcro das nossas potencialidades, a desgraça de nos tornarmos os túmulos do, dos nossos potenciais. Ou seja, você é um poço de potência, você tem qualidades, você tem talento, você tem virtude, mas você não suplementou a tua fé com essas virtudes? Então você se torna o túmulo de si mesmo, ocioso. Nada disso flui. Está lá, mas não consegue desenvolver. Por quê, pastor? É, faltou o suplemento da fé. Ah, é o mergulhar na graça. É olhar para a coisa e não se revém apenas do que os teus olhos biológicos veem. É olhar para a história e não se render à história, mas buscar a meta-história, o que está por trás da história. A graça possibilita isso ao Filho de Deus. Então, quando a Bíblia diz em tudo dá graça, vem dessa consciência que nos faz ver não a coisa perdida, mas é, desenvolver uma consciência submissa de que tudo está sob o controle de Deus. Por mais que a gente olhe assim, meu Deus, está tá tudo perdido. Está tudo rigorosamente no controle de Deus. Ele sabe o que é está que fazendo. Sim, minha irmã está carequinha nesse exato momento. E é minha irmã caçula, das meninas. E não é fácil lidar com câncer em casa. Ninguém passa por isso em colme. Todos nós sofremos, todos nós choramos. Todos nós passamos a noite chorando. Todos nós temos medo que morra. Nos apegamos à nossa fé e à nossa, à, à, à nossa, ao nosso pensamento positivo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É o que nós queremos, mas a gente sabe que pode não vir a dar. E a gente está dizendo, Deus, a minha vontade é que minha irmã morra velha. E depois de mim, se for possível. Mas se não for da tua vontade, eu quero dizer ao Senhor que eu continuo sendo adorador do Senhor. E quando Deus vê esse Espírito no seu filho, meu irmão, Deus sabe que Ele está livre para ser Deus em você. Porque enquanto houver vontade em você, que da qual você não consegue abrir mão, e que está tentando enfiar essa vontade na goela de Deus, como quem diz, muda a tua vontade, Deus. Deus continua deixando você sob o seu próprio governo. Isso é uma coisa que eu tenho pedido a Deus. Deus, me livra de mim. Não me deixa passar um dia nessa terra sem que seja sob teu domínio. Porque eu sei o meu poder de autodestruição. Eu não sei se você sabe do seu também. Então, quando, ó oh, pastor, Deus vai castigar? Não, Deus não castiga, irmão. Deus não precisa castigar o ser humano contemporâneo. Ele só precisa tirar a mãozinha dele de cima da gente. Castiga não. Deus vai te castigar. Ele vai esmagar você assim, ó. Não, não. não. Vem cá filho, fica aqui. Vamos imaginar que esse aqui seja eu ou você, qualquer um. Aí você andou errado, a gente vai dizendo, Deus vai te esmagar. Aí Deus pega a mão sobre você? Tu? Não. Não é assim que Deus faz, não. É, Deus vai te castigar. Você quer saber o que é castigo de Deus para mim? É só isso aqui. Ó. É Diz assim, você está livre, filho. Pode ir. Isso para mim é a pior desgraça. Porque desde que eu nasci, você também, até hoje, nós temos andado no mundo com a mão de Deus sobre nós, onde ele vai a mão de Deus está na gente ele volta, a mão de Deus está sobre nós a gente vai, a mão de Deus está sobre nós a gente d- dorme, a mão de Deus sobre nós a gente acorda, a mão de Deus tá sobre nós bom, não quero saber, mais da tua vontade tá bom, tio. aí ele te entrega a você tu está lascado na vida, irmão que a mão do Senhor esteja sobre sua vida, todo dia, irmão no nome de Jesus, aleluia é, 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 Deus não castiga Deus nos entrega a nós. Tu tá lascado na vida, irmão. Irmão, é, olha só, eu já falei disso mil vezes. Eu, eu tava vindo para cá de carro cedo, e tal, desgraçado, na pista esquerda. Você sabe que o diabo me pega quando eu, quando eu tô, vejo vocês na pista esquerda que não abre a, a passagem os outros. Aí, eu, eu tô andando, aí tá o cara na esquerda ali, na Transolímpica, 40 por hora. Eu falei, Deus, Jesus, 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 eu vou pregar sobre graça hoje, Jesus, Jesus, amado, tec, 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 liga certo. Uma vozinha do anjo fala assim, passa do lado dele e vai embora. Não esquenta, mas tem a vozinha do diabo que diz, tormenta ele, pega ele, mata ele, xinga a mãe dele. Aí fica naquela vozinha, esse desgraçado, opa, você vai pregar logo mais. Cara, eu passo, mas me dá uma raiva dele. Aí, uma voz, por que você fica com tanta raiva, né, Yu? Aí eu começo a lucubrar, né? eu sou meio maluco. É porque esse cara está atrapalhando a vida de alguém. Esse lugar é lugar de quem quer andar, de quem quer se desenvolver. E ele está atrapalhando o desenvolvimento de alguém. Ele está tirando a paz de alguém. Ele está atrapalhando o movimento da cidade. Ele está exercitando e frutificando no seu egoísmo. Ele é um ser humano perverso. Filosofia existencial, né, irmão? Você vê como é que é a cabeça do analista, né, meu? Que loucura. Não tem como você ser analista e não ser louco. Você analisa tudo. Mas diz que a minha análise está errada. Não está. É um atrasador de vida. É um ser humano que perturba a vida dos outros. É um ser humano que desperta o pior versão do outro. Era só ele encostar aqui. Dorme. Para o carro na direita e dorme, irmão. Tira um cochilo. Mas deixa os outros passarem. É assim ou não é? Então você que fica na esquerda, seu miserável, está aqui me ouvindo? É com você que eu tô falando. Você, aqui, bota aqui. Você, tá, tá aí? Não. Você que tá na rede no Brasil, fica do lado esquerdo atrapalhando a vida dos outros, você é um atrapalhador de vida, um perturbador de vida. Miserento. É, pô, dá uma raiva. Aí vai sair amanhã no fuxico gospel, pastor famoso, chama motorista lerdo de miserento. Aí pronto, aí a rede cai me me malhando assim, ah meu Deus, seu mundo tosco, não é? Graça é ser invadido pela consciência de que Deus tem tudo sob controle, de que quando as nossas vontades entram em choque a gente diz assim, Deus, eu queria que minha mãe vivesse até ver meus netos crescerem, eu queria que minha mãe vivesse até ver seus binetos, seus trinetos, eu queria que minha mãe morresse bem velhinha, é, mas não foi da tua vontade. Ah, eu queria que meu pai, eu tive pai por 23 anos apenas, portanto, tem 30 anos que meu pai morreu. O que eu tenho do meu pai é sua memória e a própria memória de meu pai me abençoa até hoje. Então, a memória que eu tenho de meu pai abençoa a mim como filho, muito mais do que alguns filhos hoje que tem pai presente como não dar graças a Deus e a irmã, pastor está lá lutando contra o inimigo dela aprendendo o que aprende aqui que eu tenho a doença, mas a doença não pode me ter ela tem um câncer, mas o câncer nunca terá vai ser curada nós cremos que sim, porque o nome do nosso Deus é Jeová Rafá. e se não for, a gente dá graças a Deus do mesmo jeito não tem como viver isso se não for a consciência invadida pela graça. O primeiro fruto da mente invadida pela graça é a gratidão. Graça, caris, gratidão, carite, a mesma raiz. Não tem como estar debaixo da graça e ser ingrato. Quando você opta pela ingratidão, quando você opta pela, pela, pela murmuração, você está dizendo, show graça. E a graça simplesmente recebe o seu enxotamento. E aí você, então, dirige a sua vida como você quiser. Se você acha que é a melhor gestor de você do que Deus, amém. Boa sorte, não é? Gratidão é uma disposição da alma. Disposição da alma. Está tudo errado. E você fala assim, Deus, se eu estou vendo, tu também está, não é possível. E tu não fizeste nada até agora? Então tu sabes o que é está fazendo e eu me submeto à tua vontade. É assim que acontece. Então, quando é que a graça é possível? Quando a consciência foi, de fato, invadida pela graça de Deus. Por que é possível? Porque é só por ela que nós conseguimos fazer da vontade de Deus a maior das nossas vontades. Bom, todos nós temos muitas vontades e desejos no mundo. Qual a sua maior vontade? Aí tu pode falar, minha maior vontade é isso. O outro pode falar, minha maior vontade É receber de Deus a graça de me submeter à vontade dEle. Quando a gente diz que a minha vontade maior é me submeter à vontade dEle, você está dizendo, primeiro, Deus, se a tua vontade for diferente da minha, eu abro mão da minha, na hora. Segundo, Deus, se a minha maior vontade é me submeter à tua vontade, eu estou consciente de que nossas vontades nem sempre coadunam, se chocam. Se a minha vontade maior é me submeter à vontade de Deus, então eu tenho que desenvolver a capacidade de viver frustração, mas com a consciência de que a frustração, porque eu abro mão da minha vontade pela vontade dele, é temporária. O problema é que a gente não tem maturidade para lidar com frustrações. Nós vivemos um tempo muito doido, onde nossos filhos já são criados ganhando tudo pelo grito. O escândalo, dá o que ele quer, ué. Porque eu não estou educando meu filho, eu quero é paz. Para de gritar, pô. Porque se eu não der, ele vai continuar gritando, vai tirar minha paz. Pô, mas você é der, você vai formar um delinquente, não pode fazer tudo o que ele quer, porque ele não tem maturidade nem para desejar ainda, ele é absolutamente passional. Se você alimentar a passionalidade dele, a paixão dele, o desejo dele quando nem o cérebrozinho dele está formado, você está deformando o cérebrozinho desse futuro homem. Ah, mas eu não quero saber, eu quero paz, pastor. Então enfia o tablet na mão dele. Nunca diga não. Alimenta o desejo e o incapacite para viver frustrações. E depois se vira quando ele se virar adolescente. Ora, na vida espiritual a mesma coisa, a gente faz parte de uma igreja brasileira onde parece que cego conduz cego e o cego não é pastor, ele é, ele, ele é animador de auditório e o que ele quer é auditório cheio, o que ele quer é arrecadação, então só nega a verdade porque se pregar isso a igreja esvazia. Se falar, se não pregar a mensagem evangélica contemporânea, Deus tem uma bênção para você, Deus vai dar vitória para você, seus inimigos cairão, e esse é o ano de Josué, esse é o ano de Caleb, esse é o ano... Aí você vai sendo ah, bombardeado por palavras de de autoestima, e você vai sendo bombardeado por por palavras de de, de vitória, 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 vitória. Ou seja, eu não preciso fazer nada, só estar sentado nesse banco que Deus faz tudo por mim, e aí a gente vai ganhando isso. Aí o diabo que não é bobo. É, tu ouve essa mensagem uma semana, aí na segunda-feira da outra semana tu ganha um aumento de 10% no trabalho. Aí você diz: milagre, é milagre, olha como Deus é, me abençoe. Depois que eu vim para esse ministério, eu ganhei 10% de aumento. Aí você de repente não sabe que esse 10% não foi Deus, foi o diabo. Que é para você acreditar que a palavra de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, só vitória, só vitória, só vitória, é a palavra do evangelho. Aí quando você perde o emprego, pronto, mas como assim? Como que eu perdi o emprego? Se eu estou na igreja todo dia. Se eu eu, 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 sou dizimista. Como é que eu posso perder o emprego? Se tem 50 mil funcionários nessa nessa empresa, só 10 foram demitidos e eu estava no meio. Não posso. Eu sou filho do Deus Altíssimo? Eu sou filho do Todo-Poderoso? Isso não acontece com a gente? Pois é. Você não foi treinado para lidar com frustrações. Te enganaram, servo de Deus. Com o Evangelho que mexe com o, o, o teu afeto, que te arrepia, mas que não gera consciência em Deus. Que te prepara para dentro do templo, que te faz diácono, presbítero, mas não te faz homem. Preparado para a vida e para as intempéries da mesma. Por isso que nós temos... No Brasil, igrejas onde os crentes estão brigando o tempo inteiro por cargo. Quero reconhecimento. Eu quero aparecer. Eu não gostei, eu saio desse ministério, abro outra ali. Aí eu saio de noite, abro outra ali. Aí vai todo mundo se dividindo. Uma, uma, Uma meninice tola, cego guiando cego, que não amadurece nunca, que precisa que a sua vontade seja feita o tempo inteiro. Nossa vontade não é feita o tempo inteiro. Ou nós aprendemos a lidar com frustrações, irmãos, ou a nossa vida paralisa mesmo. Ora, por que que é possível ir na graça? É porque só na graça nós conseguimos fazer da vontade de Deus a maior de nossas vontades. Sem a graça que produz gratidão, a mente e o coração humano ficam reféns de seus próprios desejos. Meus desejos, minha vontade, ser refém do meu desejo é um cárcere. É um, é um inferno. Por que, que é um inferno, irmão? Por causa da inconstância de nossos desejos. É, por exemplo, está ah, um calor danado. Só uma semana fazendo 50 graus no Rio de Janeiro. Meu Deus, que calor do, do inferno, Jesus amado. Ninguém aguenta esse calor. Jesus. Eu, aí a gente pede a Deus o quê? Manda uma chuvinha aí, Jesus. Manda um, pelo amor de Deus, molha a terra aí. Porque, meu Deus, está uma desgraça esse calor. Aí vem a chuva fica uma semana chovendo. Aí faz um frio danado. Meu Deus, que frica, Não para de chover nunca. Que, que chuva miserável, Deus. pelo amor de Deus. Nem que seja um raiozinho de sol. põe aí, põe... Pera aí meu filho. O que, que você quer, afinal de conta? É, nós não sabemos. Uma hora a gente quer sol, outra a gente, a gente quer chuva. Deus, eu não aguento mais ficar sozinha. Senhor, eu já estou subindo pela parede. É um som da larga me pegou. Eu não estou aguentando mais ficar sozinha. Aí, aí consegue alguém, dá um mês de, de, de relacionamento, meu Deus, eu não aguento mais esse homem, Jesus amado. onde que apareceu essa desgraça, Jesus amado? nem que eu tava com a cabeça quando eu fiz isso comigo? É assim. Uma hora eu quero aquilo, uma hora eu quero isso. Ser refém dos meus desejos é, é, é me tornar o diabo de mim mesmo. Só que na transmodernidade. O, o, o cara diz, segue o teu coração, faz o que se torna tá no teu desejo. Aí você vai para onde o teu pênis aponta, você vai para onde o teu desejo aponta. Você vai se rendendo a tudo que se permite, vai largando o altar, vai largando o teu dom, vai largando a comunhão com os santos, você vai se retirando debaixo da, da mão de Deus, está ganhando dinheiro. Mas não está vendo que a alma está se mendicando. Como eu já disse aqui, já citei mil vezes. Quem é PQD que sabe. Quando o mestre salto diz a porta, a gente pula e a gente recebe a pancada do do paraquedas aberto e a gente percebe que não vai cair de cabeça. E a gente está vivendo a mais gloriosa das experiências humanas. Saltar de um avião em voo. Aí você olha para a ponta do teu boot, o mundo está aos teus pés. Dá uma sensação de liberdade, e poder maravilhosa. É assim que o diabo faz com a gente. Só que você para para raciocinar, você está se sentindo livre, com o mundo aos seus pés, uma sensação de poder maravilhosa, mas você está em processo de queda. teu futuro é o chão. E é exatamente o que o diabo tem feito com tantos crentes. Você abandona a sua vocação, o seu talento, não serve a igreja de Jesus em nada, nada, Deus não pode contar contigo para nada, mas você está curtindo a sua vida, achando que é isso. Pois é, você está seguindo os seus desejos, não sou contra seguir os meus desejos, eu sou contra fazer dele meus senhores. na graça, na gratidão nosso desejo maior nossa vontade maior é fazer a vontade de Deus uma vez que sabemos que é ele quem sabe o melhor para nós, se as vontades entram em choque, sai a minha entra a dele e a vida é exatamente isso aí tem dia que eu quero acontece, tem dia que eu não quero, acontece é o um mistério, irmão, como eu já falei aqui até sobre oração, oração é um mistério para mim minha irmã tá, tá, tá com câncer ore por ela por quê? Para Deus curá-la. Quantas vezes? Já orei por pessoas e pessoas morreram. Pô, então não adianta orar. Pô. O que, que tem que orar? É, essa é a visão do capitalista. Porque o capitalismo só pensa no resultado. Quando eu oro para que o enfermo não morra, eu não oro só para que o enfermo não morra. Eu estou orando, o que eu estou fazendo é contato com o divino, é contato com o Todo-Poderoso. É contato com o pai daquele que está doente e em contato com aquele que também é pai de quem ora e está saudável. O que eu estou fazendo é estabelecendo uma comunhão tríade. Eu que oro, aquele por quem oro e o Deus de nós dois. Pois bem, como nós estamos sujeitos à vontade ao Deus de nós dois, é a oração que Deus pode usar para curá-la, mas é também a oração que não serviu para ela caso não cure, que vai me capacitar para suportar a perda dela. Ficou complicado não? Deus aqui, o intercessor aqui, o adoecido aqui. Nós nos ligamos em oração. Fizemos uma teia espiritual. Estamos linkados em Deus. Ele é o Senhor. Ele pode curá-la ou não. Se curou, a bênção é dela, a alegria é minha. Se não curou, é bênção dela, porque ela está com o Senhor, mas a dor é minha. Então, a oração que não serviu para ela, serve para mim. A oração é força de Deus em nós, para que, quem sabe, Ele faça, por graça e misericórdia, a minha vontade, cura. Mas também a força de Deus em nós, para que, caso a vontade dEle não seja minha, bom, essa mesma oração Me mantenha de pé. Como você já ouviu daqui, para que o milagre aconteça, é preciso muita fé. Porém, mais fé é preciso para quando o milagre não acontece. E milagres não acontecem sempre. Bom, problema nenhum para quem vive debaixo da graça. Quem vive debaixo da graça não espera resultado. A gente espera o estabelecimento da vontade de Deus. Só filho de Deus vive assim. Vamos terminar. Então, como que é possível é, quando quando a consciência foi, de fato, invadida pela graça. E por que é possível? Porque só por ela nós conseguimos fazer a vontade do Pai. E terminamos. Para que é possível? Para que nós entendamos que a maior de todas as necessidades é viver na graça. Eu não preciso falar muito disso aqui, porque eu preguei sobre isso aqui no domingo passado. É, é possível para que nós entendamos que a nossa maior necessidade é viver na graça. Ela nos basta. Citei Paulo. Deus, tem um espinho. Tu me levaste ao céu, mas eu voltei com um espinho esquisito. E o espinho daqui... Não, o espinho fica. A resposta para a tua oração é não. Mas, meu filho, fica tranquilo. Toda vez que eu digo não, eu aumento graça. Você não vai viver sem isso. Eu não vou tirar isso. Eu vou te dar mais graça. Ah, e lembra, a minha graça te basta. Dá para viver plenamente, inclusive, com isso, que é um espinho um... mensageiro de Satanás. Quando nós vivemos na graça... Nós entendemos que existem coisas que nos habitarão a vida inteira. A gente não tem como tirar isso daqui de jeito nenhum. Mas o pastor está doendo há 20 anos. De repente vai doer mais 20. Você já percebeu que não tem ingerência sobre isso aí, né? Problema nenhum. A a graça te basta. Ao invés de se prender na dor, prenda na graça. Agora, tem crente que perde alguém e fica cultuando esse alguém que perdeu a vida inteira? Morre junto com o defunto? Não é curada nunca, não é curado nunca, porque ao invés de mergulhar na graça, fica lamentando a perda. Como quem diz, tu, tu te enganaste Deus, ah, pelo amor de Deus, pô. É A gente permitindo que a nossa dor adoeça nosso olhar e seja desonesto para com Deus e com a gente mesmo não Paulo, isso aí você vai carregar até o fim da vida mas não penso que isso vai atrapalhar você de viver intensamente porque não é disso que você precisa você precisa de permanecer debaixo da graça Paulo, a minha graça te basta mas o senhor está doendo Paulo, a minha graça te basta ou você não acredita que a minha graça basta pois é, tantos de nós não acreditam Por isso, lamenta, 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 lamenta. E quanto mais lamenta, mais revoltado fica, porque acredita que por causa do lamento Deus se manifestaria de forma diferente tirando aquela dor que causa o lamento. Deus não age através de lamento. Deus age no louvor. Deus procura? Ele está sentado sobre o trono dos louvores do seu povo. Quem senta no trono é rei rei governa então ele governa seu povo sobre o louvor do seu povo e não sobre a murmuração do seu povo que não consegue mergulhar na graça então quando aquela irmã me abraça e diz assim, como é que o senhor consegue eu não vejo uma irmã me abraçando eu vejo Deus usando o braço dela para me abraçar eu digo caramba, eu estou sentindo uma dor tremenda mas tem gente dividindo comigo essa carga e eu sei que não é só ela tem milhares de vocês que também estão que estão orando, que estão intercedendo que sentem a mesma dor que se se solidarizam e é essa solidariedade, irmão essa empatia que cria uma ambiência na qual Deus age e Deus está agindo, mas não chega a todo mundo não chega a todo mundo porque cada um é diante de Deus que quiser ser mas se você quiser ser para a glória dele ah, irmão, fique tranquilo Eu acho que as dores do mundo vão piorar muito. Mas e daí? Nós estamos debaixo da graça. E a graça nos basta. Vamos aplaudir a ele. Deus abençoe.